0: Kontrol noktası başlıyor. Hoş geldiniz. Kontrol noktasından herkese merhaba. Ben Görkem Öztürk. Ve bugün Volga Deniz Demirbağ ile birlikte Ayrışman filmini konuşacağız. Başlamadan önce bizi dinleyebileceğiniz ve takip edebileceğiniz alternatif yerlere kontrolpod.com adresinden bakabilirsiniz. Bu arada Ayrışman sohbetimiz spoilerlı olacak. Hemen ayrışmeni nasıl buldun diyerek başlayayım Volga.
1: Şimdi öncelikle Görkem e, filmin en öne çıkan kısmıyla başlayalım istersen. Film 3,5 saat e, ve 3,5 saat olduğunu bence gerçekten hissettiriyor. Uzun filmler izledik hepimiz. Hani bazısı hissettirdi, bazısı gerçekten o kadar güzel yaydı ki hani farkına bile varmadın. E, ama ben bu filmin gerçekten hissettirdiğini düşünüyorum.
0: Ya bazı insanlar... Hiç üç buçuk saat gibi hissettirmedi vesaire demiş ama bence yaşla alakalı biraz. Biz çok hızlı tüketmeye alıştık ve şu anda bize çok yavaş geliyor. Yani filmin kurgusunda aslında bir sorun yok ama film çok eski kafa bir film
1: bence. Ya filmin anlatacağı çok şey var. E, dediğin gibi kurguda bir sıkıntı yok, işlenişte de bir sıkıntı yok. E, o hikayeyi üç buçuk saatte anlatırsın. Hani gereksiz e, sahneler olduğunu düşünmüyorum. Yani Martin Scorsese gerçekten gereği olmayan herhangi bir sahneni koymamış. Ama uzun anlatacağı çok şey varmış demek ki adam.
0: Ya biz şu an bunu, bu filmi kesinlikle hakkını vererek konuşamayız. Bojack'i misal karakterler üzerinden konuştuk. El Camino'yu olay akışı üzerinden konuştuk. Ama Al Pacino dahi filmin söyleşisinde şey diyordu. Yani o kadar çok zaman atlaması var ki bazen yaşıma uygun oturup kalkmayı unutuyordum. Ya biz de kesinlikle... Konuşurken bazı şeyler atlayacağız.
1: Şimdi Görkem senle Netflix'teki filmin söyleşisini iz izledik. Ee, i̇şte bütün büyük başlar, ihtiyarlar heyeti toplanmış. Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, bir de yönetmen Martin Scorsese. Birazcık aslında bizim yaptığımız şeye benzer bir şey yapıyorlar işte. Film üzerine konuşuyorlar. Yani orada da gördüğümüz e, bence birazcık da geçmişe olan özlemleri. Çünkü bu adamlar gerçekten kült adamlar ve Hayatlarını sinemaya vermiş adamlar. E ya, bir de hani yaşları gereği de artık yani yakında bu dünyadan göçüp gidecekler. Teker teker dökülecekler.
0: Söyleşi de yaşlandırma tekniği kullandıklarından da bahsediyorlardı filmlerde. Normalde Scorsese çok teknolojiyle alakalı bir yönetmen değil aslında. Onlar için de yenilik, onlar için de şaşırtıcı bir şey. Onlar da yabancı bayağı aslında. Scorsese en son zaten... İşte Marvel filmleri sinema filmi değil vesaire diyerek de biraz gündeme gelmişti. Ve bu filmin de dağıtımında sıkıntı yaşadı. Ki çok normal. Yani böyle bir filmin çok alıcısı yok esasen. Film evet çok fazla ödül olabilir, çok fazla yüksek puan alabilir Ama sinema salonlarına girse gerçekten o salonların önemli bir kısmı ikinci haftada boş kalacak. Bu da bir gerçek.
1: Ya şimdi sırf üç buçuk saat diye de hani sinemada, olan üç buçuk saat sinemada ne yapacağız biz deyip gitmeyen insanlar olabilir. O yüzden bence Netflix bunun için çok uygun bir platformdu. Zaten bunu göze alarak yapmış olduğunu düşünüyorum.
0: Pekala, o zaman artık filmin içine geçelim birazcık. Film Frank'in filmi. Ve Frank'in nasıl yozlaştığını, nasıl yaşlandığını ve yıprandığını görüyoruz filmde. Gençlikte böyle Et çalmakla başlamış ve mafyanın içine giriyor en sonunda.
1: Yani Frank karakteri de işte baktığın zaman zeki bir karakter. Bir şekilde kendi çabasıyla, işte çabasıyla diyebiliriz sanırım. Kendi çabasıyla yükselmiş. Hani tamam iyi işler yapmamış olabilir ama bir şekilde hayata da tutunmuş.
0: Bence zekiden çok aptal ve maşa bir karakter. Çünkü yani... Tam olarak sağ kol. Ne denirse onu yapıyor ve dışına çıkmıyor. Artık en son herkes ölmüş. Hala konuşmuyor. Yalnız kalmış. Yani Robert De Niro çok iyi oynamış ama bence filmde asıl Al Pacino'nun karakteri oyunculuğu gösterecek bir karakterdi. O yüzden Al Pacino filmde daha çok öne çıkıyor. Jimmy Hoffa karakteriyle bence.
1: Şimdi şöyle ufak bir diptot verelim. Bunu başta söylememiz gerekiyordu belki görkem ama e, film gerçek olaylara dayalı ve Jimmy Hoffa karakteri bir kere bir lider. Bu liderlik vasıflarını taşıması gerekiyor. Yani karizmatik bir lider olması, halka seslenişini iyi yapması gerekiyor. Al Pacino gerçekten dediğin gibi çok güzel oynamış ve adeta bir tiyatrocu gibi. Belki tiyatro işte geçmişinden geliyordur bilmiyorum orasını ama. Gerçekten büyük oynamış ve büyük oyunuyla karizmatik lider karakterini özellikle o seslenişlerinde çok dikkat ederek e, göstermiş. Ben çok memnunum oyunundan.
0: Ya gerçeğe de ne o dedin? Watergate skandalı, Kennedy suikastı, işte Fidel Castro vesaire de çok var. Yani dönemindeki detaylara çok yer veriyor. Ama o dönem benim çok sevdiğim bir dönem değil esasen. Fakat yine de film çok dikkat çekiyor. Çünkü konuşulan her hikaye, her detay gösteriliyordu. Minik bir anıdan bahsediliyor... Ve o anıyı çekmişler. Bir kişi şu şekilde öldü diyor. O araba patlamasını görüyoruz. Her detay çekilmiş. Hatta bazen bence gereksiz yerleri bile
1: çekmişler. Ya bilmiyorum. Bence iyi bir filmde ve iyi bir yönetmen e, hiçbir gereksiz sahneyi filmine koymamalı. E, Martin Scorsese'in e, çok detaycı bir yönetmen olduğunu biliyoruz. E, bunu Joe Pesci de o söyleşide bahsediyor. Önceki filmlerinden bir tanesinde işte kocaman bir kalabalıkta bir tane adamın saati döneme uygun değilmiş. Ufak o detayı görmüş ve hani bütün sahneyi tekrar çektirtmiş. Biraz saplantılı olmak gerekir.
0: Ya Jimmy Hoffa ile ilgili benim en çok takıldığım şey şu oldu. Bir sahnede Frank'in kızı ile yakınlaşıyorlar dondurma alıyor ona işte kız öpüyor vesaire sarılıyor bir şey yapıyor ve Jimmy Hoffa şey diyor başka ne hoşuma gider biliyor musun diyor ve orayı çattığı diye kesiyorlar bir sübyancı <gülüyor> alt metini var gibi Jimmy Hoffa'da bunu sonradan baktım ama göremedim yani sonradan dans ettikleri sahnede var Jimmy Hoffa öldükten sonra Peggy yani işte Frank'in kızı da hiç Frank'le görüşmemiş görüşmeyi kesmiş ama film bunu tam olarak açıklamıyor
1: Evet dediğin gibi açıklamıyor. Aralarında bir çekim var hissiyatını izleyiciye veriyor. Ama ben de şöyle düşünmüştüm onu. Şimdi Joe Pesci'nin karakteri Russell Bafalino. Al Pacino karakteri Jimmy Hoffa. İkisi de yüksek rütbelerde adamlar. İkisi de Frank'in hani bir nevi işvereni bir üstü gibi görebiliriz. İkisinin arasındaki kontrastı Peggy üzerinden işlemişler.
0: Ya Frank... Çok düz bir adam ve empati yeteneği olmayan bir adam. Biraz sosyopat duruyor. Bakkalı dövdüğü sahnede çok gerçekçi bir anlatım vardı. Sabit bir açıdan uzağa kamerayı koymuşlar. Ve orada vurduğu zaman vesaire hani özel bir efekt yoktu, bir şey yoktu. Gerçekten bir bakkal tartaklansa sokakta böyle olurdu. Herhangi bir süsleme yoktu. Şiddet sahneleri çok güzeldi o açıdan. Misal en sonunda farklı bir yöntem deneyeceğim deyip bir kişiyi öldürmeye gidiyordu. Ve çat diye kafasına vuruyordu. Hiç sorgu, sual yapmadan, herhangi bir konuşma yapmadan.
1: Yani klasik film mantığında ilerlemişler Bu işte yaşlarından dolayı. Bu ihtiyarlığın getirdiği bir şey olabilir belki ama dediğim gibi o bütün teknolojinin işte tüketimin içerisinde geçmişe dönüş ve klasik sinema mantığını tekrar işlemek amacı güdüldüğünü düşünüyorum.
0: Ya bence bayağı gerçekçi yapmaya çalışmışlar klasikten ziyade. Misal mafya çok övülecek ve süslü bir şey gibi değil. Mafya bir araya geldiği zaman sıkılıyorlar. Onlar da biraz sıkılıyor. Durumdan memnun değiller. O kadar havalı göstermiyor. Çok daha gerçekçi
1: gösteriyor gibi geldi bana. Peki Görkem, Joe Pesci'nin karakterini nasıl buldun? Russell Bufalino. Russell karakteri
0: aslında çok konuşmayan bir karakter. Bakışlarıyla ve daha çok sessizliğiyle bir şeyler anlatıyor genelde. Ama... Russell'la ilgili en çok sevdiğim şeydi galiba. Frank'le bir ayinleri gibi bir şey oluşuyor. Şarap ekmek. Ve yaşlandıklarında hapishanede artık Russell'ın dişi kesmiyor. En son hani Frank sen çiğne var da bana ver aşamasına geliyorlar. <gülüyor> hani en sonunda hiçbir şeye sahip değiliz ya. İşte bu kadarız. Yaşlandık ve yıprandık neye yaradı modundaydı. O yaşlanma hissiyatını film zaten çok güzel anlatıyor.
1: Bu yaşlanmada kullandıkları teknik yeni bir teknik zaten. Ee, hani farklı bir şekilde daha önce kullanılmamış bir şey. Ya, hakikaten bakıyorsun lan bu da, ne zaman yaptılar? Hani, bu nasıl bir makyaj diyorsun? Çünkü çok gerçekçi olmuş hakikaten. Ama makyajmış ben başta makyaj sanıyordum. Sonra söyle söyleşiyi izledikten sonra Netflix'teki anladım ki hani yani teknolojik bir şey yapmışlar. Filmdeki tek teknolojik şey olabilir. Onun dışında dediğim gibi klasik sinema mantığında ilerliyor.
0: Peki Jim Hoffa'nın öldüğünü aslında filmin başında da görüyoruz ve ben bunu sana söylediğimde ilk başta anlamadın. Hani en başı olduğunu düşünmemiştin. Sonradan fark edince ne hissettin?
1: Ya ben normalde çok kaçırmam ama iyi görmüşsün. Kaçırmışım bunu demek ki. Çok uzun olduğu için bir adam akıllı başlayamadım ben filme biraz. Arada kaynamış büyük ihtimalle. O sahneden Jimmy ilk gördüğümüz sahneye kadar, başıyla Jimmy ilk gördüğümüz sahnesine kadar... ...arada epey bir dakika var. Belki de saat var. Tam hatırlayamıyorum şu an ama... ...sana unutturuyor onu. Yani bir de çok kısa bir an gösteriyor zaten. Ya bu e, kaygı düşünülerek yapmış bence Scorsese. Hani başta ufaktan bir şey ileriyi gösteriyor ama yani arada vakit geçiriyor o vakitte de işte izleyiciye unutturtuyor.
0: Ya aslında orada şöyle bir şey var. Jimmy Hoffa'nın biz film içinde yani Al Pacino'nun nasıl göründüğünü bilmiyoruz. O sahnede de öldürülen biri gördüğümüz zaman hiç düşünmüyoruz. Ki pek çok kişi bence o detayı da önemsememiştir, fark etmemiştir bile.
1: Yani en başından zaten onun Jimmy Hoffa olacağını düşünen biri olacağını sanmıyorum. İşte dediğin gibi en sondaki Jimmy Hoffa'nın öldürülme sahnesinden senin yakaladığın gibi yakalama ihtimalleri var yakalayanların. Öyle.
0: Misal filmin kurgusundaki böyle çok değişik gelen bir şey de ilk başta. Hangi mafya karakterini görürsek ne zaman ve nasıl öldüğü yazıyordu. Zamanı durdurarak ilk başta veriyordu bunu ve çok alışık olmadığımız bir şey olduğu için garipsemiştim ben.
1: Sonra çok fazla yapmaya başladı. Yani çok fazla değil de yine aralara serpiştirmeye başladı. Sonra alıştım ben de. Ee, onun dışında beni e, rahatsız eden ufak bir şey var. Birkaç tane e, sıçrama gördüm kurguda. Özellikle e, Jimmy Hoffa'nın öldüğünü e, Jimmy Hoffa'nın karısına telefonda anlatmaya çalışırken bir yerde böyle çok rahatsız edici bir sıçrama var. Onu gördün mü?
0: Bir orada vardı bir de Jim Off'a hapisten çıktığı zaman vardı açıklama yaparken. Evet onu ben de fark ettim ama kasıtlı yapılmış bence o.
1: Yani bilmiyorum neden kasıtlı yapmış ki onu? 3,5 saatlik bir filmde
0: jump cuts yapılınca evet insan biraz garipsiyor ama yani Scorsese'nin kasıtlı bir tercih olduğunu düşünüyorum ya. Yani. Biz fark ettiysek Scorsese'nin fark etmeme ihtimali bence öyle bir şey yok.
1: Görkem istersen ana karakterimiz Frank üzerine yoğunlaşalım tekrardan. Biraz daha üstüne konuşabiliriz. Frank karakterinin gelişimini nasıl buldun? Frank'i
0: izlerken sürekli şunu düşündüm: Frank ve benim hayatımın arasında çok basit bir fark var. Ona Russell geliyor, mafya babası ve Trigger kayışını değiştiriyor. Bizde hiç öyle tesadüfi mükemmel şeyler olmuyor. Yani Frank aslında metaliksiz, sıfır bir adam ve tesadüfi bir şekilde yükseliyor. Ben de metaliksiz, sıfır bir adamım ama yükselemiyorum.
1: <gülüyor> Hayatındaki tek eksikci o Evet. Peki Görkem filmdeki reklam yerleştirmelerini nasıl buldun? Çok ya fazlaydı. Ona,
0: evet. Özellikle ama dikkat etmişler. Misal Kennedy öldürüldüğünde televizyonda bir anda reklam girdi ve bir kola markası söylediler. Ondan sonra işte kamera vesaire fotoğraf çekerken kamera markası gözüktü. Genelde bizim ülkemizdeki işlerde çok... ...göze sokuyorlar ama bunda özellikle... ...doğal gözükmesine dikkat etmişler.
1: Yani bildiğim bir ürün yerleştirme... ...reklamı gibi... E, ...yapmamışlar ki... ...zaten bu tür profesyonel işlerde... ...ben zaten beklemem böyle... ...göze sokmayı. Mesela
0: Kola markasında... Yani... ...logo vesaire gözükmüyordu. Sadece sesle... ...yapıyorlardı bir tanesi. Evet, evet
1: evet.
0: Bizi de hayatta kabul etmezler.
1: Tabii canım. Hem göstereceksin... ...hem söyleyeceksin... Şimdi dönem filmi bu. O dönem filminde bazı yapılması gereken şeyleri yapmaları gerekiyor. Tam emin değilim ama e, Kennedy suikastinde televizyonda izlerlerken e, o kola reklamı işte Kennedy vuruldu diyor. Sonra bir 10 saniye kola reklamı Sonrasında Kennedy'nin öldüğünün haberi geliyor. E, bence emin değilim tekrar diyorum ama gerçekte de böyle oldu. 10 saniyelik o arada kola reklamı yapıldı ve sonrasında ölüm haberi geldi.
0: Eğer öyle bir şey varsa bunu planlayan kişinin direkt maaşına zam yaparım. Ama bilmiyorum sanmıyorum o kadar zekice bir şey yapacaklarını ya.
1: Yani bilmiyorum bana çok öyleymiş. Direkt izlediğim gördüğüm anda öyleymiş hissiyatı vardı ama tekrar teyit etmek lazım emin değilim. Ama olsa çok güzel bir detay olurdu. Yani hani Martin Scorsese gibi detaycı bir yönetmenden ben beklerdim böyle bir şeyi.
0: Peki Frank'in ailesini nasıl buldun? Filmde aslında en işlenmeyen nokta o. Evet, Frank e, kızıyla vesaire çok uzak. Ama karısıyla ayrılırken hiçbir diyalog görmüyoruz mesela.
1: Ya evet, e, Frank'in ailesi gerçekten işlenmemiş çok fazla. işte. hatta ben isimlerini bile hatırlamıyorum. Tek hatırladığım Peggy. Onu da zaten diğerlerinden ayrı bir şekilde işlediler işte Jimmy Hoffa'nın karakteriyle birlikte. Ya belki de önemli değil.
0: Ya aslında Frank için o zaman gerçekten önemli değil bence de. Ama yaşlandığı zaman klasik pişman olup kızı Peggy'i bankada ziyaret etmeye çalışıyordu.
1: Ya i̇htiyarlamış adamın yapacağı şey nedir işte hayatta sana bu saatten sonra kalan ne? çocukların var. Onlara da zaten yapacağını yapmışsın. Ya zaten hemşireye de şey diyordu.
0: Sen daha çok gençsin önünde çok yol var. En son kapıyı bile kapatmasını istemeden böyle boş boş yaşlı bir şekilde odasında bekliyordu ya ölümü. Biraz üzücüydü ya. Kapanışı bence çok güzel bir
1: tercih. Şimdi ihtiyar Frank tam bir görev adamı. Yani gençken de görev adamıydı. Ve görevlerini aldığı adam Russell Buffalo'n oydu. Ve ihtiyar Russell bu diyarlardan göçtükten sonra da Frank'e görev verecek kimse kalmamış oluyor. Kendi yalnızlığında bütün dostları ölmüş halde artık o da ölmeyi bekliyor.
0: Ya aslında Russell'ın, Frank'in gitmesinde en önemli şey artık onların devri de geçiyor. Misal ilk başta Russell dokunulmaz. Kimse ona hiçbir şey yapamıyor. Ama en son Russell dahi hapse giriyor. Artık onlar uyum sağlayamıyor. Zaman değişiyor. Ve film dediğimiz gibi bu yaşlanma ve zamana uyum sağlayamamayı anlatmaya çalışıyor bence.
1: Ne evet kendi ihtiyarlıklarını bir nevi filme dökmüşler. Peki Görkem yıllar sonra baktığımızda bu film sence e, bir Baba filmleri gibi ya da e, Goodfellas gibi kült e, ve unutulmaz bir film olarak akıllara kazınacak mı sence?
0: Ya bence filmde aslında kusurlu şeyler çok yok. Ama yeni bir şey de yok. Çok fazla olay gördük evet. Ama işlediği konu Baba gibi vesaire çok vurucu değil. Belli bir kitleyi özellikle daha yaşlı bir kitleyi çok memnun edecek bir film. Ama uzun yıllar sonra bence çok dönüp bakmayacağız. Çünkü çok eski bir formülü çok mükemmel bir şekilde
1: uyguluyor film. Evet yani bir mafya filmi aslında. Yine bir İtalyanlar içerisinde ama yani dediğin gibi bir enteresanlık yok. Her şey yerli yerinde duruyor.
0: Bu arada İtalyanların İtalyanların mafyasında İtalyanların hepsi ölüyor ve bir İrlandalı hayatta kalıyor. Ve şey açısından biraz manidar. Mafyanın olayı aslında kendi içindekini koruyup kollamaktır ya. Kendi içindekiler hariç herkes ölüyor. Misal bir yerde çılgınca o karakteri vardı ve Joe bizim İrlandalıya şey soruyordu. ''Kardeş miyiz biz onunla? Kardeş miyiz?'' diyordu. ''Evet kardeşsiniz ama hani şu an böyle yapma, çok fevri davranıyorsun.'' tarzında Frank uyarıyordu onu. Sonra ne kadar kardeş olsalar da onu öldürdüler.
1: Yani ters bir adamdı ve yolu tıkıyordu. Gitmesi gerekiyordu mafyaların deyimiyle. Bunları da götürdü.
0: Yani kısacası sistem biraz göstermelik. Günün sonunda kardeşlikte yalan... Kendi aileni harcıyorsun ve hiçbir şey sahip olamıyorsun. Yaşlandığın zaman hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Bütün film dediğimiz gibi tekrar tekrar yaşlanma mevzusuna çok fazla değiniyor.
1: Ya gerçekçi bir senaryo işte. Hani zaten gerçek hem de sana böyle gerçekten böyle bir tutam veriyor gibi. O kadar fazla şey yapıyorsun para içinde de yüzüyorsun. Ama en sonunda işte o ekmeğini en yakın arkadaşına çiğnetecek kadar... E Düşüyorsun. çık alıyorsun Düşüyorsun. Yani yapacağın bir şey yok. En sonunda insansın. Ölüyorsun. Etrafındaki herkes ölüyor. Ne yaparsan yap. Bir yerden sonra kendi başına bir başına kalıyorsun. Peki
0: hala Volga. O zaman eklemek istediğin bir şey var
1: mı? 3,5 saatlik bir screenplay. Yani aslında daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ama yani bakıyoruz filme her şey... Yerli yerinde işlemiş ufak tefek konuşulması gereken şeydir. Zaten konuştuk. Eklenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum saatine nazaran.
0: Ya çok fazla küçük olay var ama zaten sinematografisi kusursuz. O küçük olaylara tek tek değinmeye bence hiç gerek yok. Ben en iyisi bu bölüm için senin önereceğin şarkıyı alayım ve bölümü kapayım.
1: Bu kaydın şarkısı da o zaman Kavinsky'den Night Call. Görkem.
0: Ben biraz farklı bir şey yapıp şarkı yerine bir de tablo eklemek istiyorum bu bölüm kendim. John Everett Miley'den Ophelia tablosu. Yani genel olarak önerilerimizi filmden bağımsız yapıyoruz ama bu tablo ayrışmenin ağır havasına bence çok uyuyor. O zaman Spotify'da, Apple Podcast'te, Google Podcast'te, YouTube'da, SoundCloud'da ve Instagram'da varız. Kontrol pot adı veya alan adını alabildiğimiz her yerde aldık kontrolpod.com'dan bütün bu platformların linklerine ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kontrol noktası sona erdi. Hoşçakalın.